0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是六月十六号，星期二。印度军方证实，中印双方的军队昨天晚上在拉达克地区发生了冲突。外媒报道，冲突导致印度二十名士兵死亡，而中方则有四十三名士兵死于冲突。继四月十九号，中共公安部副部长孙立军被调查之后，今天公安部又出现了人事异动。中共官方通报。公安部副部长孟庆峰被免职，但是没有披露免职的原因。今天朝鲜炸毁了朝鲜境内的南北事务所，使韩朝关系再次陷入紧张。朝中社消息说，朝鲜军方宣布将在南北协议解除武装地区重新派遣军队。下面进入今天的话题，我们今天要涉及到几个内容：美中高级外交官会面之际，美国发出了五连击；然后是北京的疫情已经失控了。接下来是中印边界双方都打死了人，两军的高层正在紧急商谈，还有朝鲜炸毁韩朝联络室，为中共拆局等等。美中高级外交官的会面日期呢已经定了，就在明天六月十七号，美国国务卿蓬佩奥将和中共的政治局委员、外事办主任杨洁篪举,举行为期一天的闭门会谈。一位外交消息人士告诉《美国之音》，举行会谈是中方提出的，但是美国方面。对这次会晤不感兴趣。昨天我们就说，中共服软了，上门去求饶了。闭门会议明显就是不想让外界了解内情，重要的是不能让国内知道情况。关起门来怎么服软都行，回到国内还可以继续吹、继续骗，甚至还可以说美国服软了。会期一天，那就说明要谈的内容可能不少，而且要深入的谈，双方都会亮出底线。消息人士表示，美国将就港版国安法和中共病毒疫情等问题向中方继续施压。长期关注美中关系的朋友可能知道，这两个问题都是激怒美国的关键点。这场疫情给美国造成了重创。截止到今天上午十点，总感染人数高达二百一十八万三千一百二十六人，死亡是十一万八千三百二十一人。而中共不顾美国多次劝告，在应对疫情手忙脚乱之际。废止了一国两制，强推港版管法。中共咄咄逼人的态势使美国感到了极大的威胁，所以这两个问题，美国施加的压力力度应该不会小。但是奇怪的是，一向强硬的中共官媒人民网突然口风大变，说中美人民友好不可阻挡，逆潮流而动者将为人民和历史所弃。从中共官媒唱好美中交往来看，在美国的压力之下，北京的画风似乎有所转向。不过呢，中共官员和体制内的学者却仍然表现出强硬的姿态。港澳办副主任邓中华前天说，港版国安法要有效实施，需要建立强而有力的执行机制，不能只喊喊口号或者做个样子。北大教授饶国平说，中央处理香港国家安全事务不仅限于立法权，也包括执法权和司法权。中共官员和体制内的学者的这些说法，明显就是在鼓动北京当局要继续强硬。我们知道，美国议员的制裁建议已经上至了中共的常委，习近平已经进入到了射程之内。那这些官员学者一个劲儿往上架，用中国民间的说法，这些人是看热闹不嫌事儿大，围观火灾却嚷嚷没有火苗子。共和党参议员斯科特对中共看得很清楚。他说：“不相信共产党中国的意图，也不认为他们是出于善意，除非共产党中国同意透明化、履行第一阶段贸易协议的义务，停止侵犯人权、盗窃美国、军事化南中国海、剥夺香港人的权利和威胁台湾，他们永远不会成为美国值得信赖的伙伴。我们必须记住，共产党中国从来没有履行过他的协议。中国人有这么句话，叫‘吃一堑，长一智’。”美国人反复吃了很多中共的亏，当然教训更加深刻。所以不管中共怎么耍花招，美国的打击动作是一环套一环。昨天一天，又是五击连发。先来说第一集，公布中共引力疫情调查报告。昨天，中医院外事委员会共和党人针对中共病毒起源和爆发的过程，公布了初步的调查报告。按照时间顺序，详细列举了去年疫情爆发后的重要事件，说明中共是。怎么样隐瞒疫情信息的？中国工作组主席迈克尔表示，经过几个月的调查，发现中共对疫情的掩盖，导致原本可能只是一场地方流行病，转变为一场全球大流行病。报告显示，中共政府公开声称及时向世卫组织通报了疫情，但实际上从未正式向世卫组织通报武汉爆发的疫情，也未在疫情初期向世卫组织提供相关的信息。第二集。是要求审查中共滥用 EB-5 签证，阻止中共党员获得绿卡。昨天，众议院司法委员会共和党成员雷神塔勒和乔丹联名致信联邦政府问责办公室总审计长多达罗，要求审查中共滥用 EB-5 投资移民签证项目的程度。信中表示，很明显中共可能在滥用这个项目，以使他的成员获得美国的永久居民权。e b five 签证项目，这是美国国会1990年创立的。根据这个项目的规定呢，如果有人在美国投资一定的数额，并且创造了就业机会，那么投资人可以获得美国公民的身份。这个签证项目几乎成了中共官员变身为美国公民的跳板。很多的中共官员用少量非法所得来搞投资，创办一个所谓的公司，雇佣几个美国人的工作。等到拿到了美国身份之后，很快又撤掉投资。美国如果审查这个签证项目，将会真正的堵死中共官员移民美国的漏洞。此外，雷神塔勒还提出了终结中国共产党入籍法案，将阻止中国的党员获得绿卡。他说，中共党员和我们美国人的理想和价值观不一样，不应该允许他们享有作为美国公民的所有特权。第三集是两大学被禁用 MATLAB 软件。国防七校也进入到了准星。我们知道，上周哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学突然间发现，被称为“工科神器”的 MATLAB 软件授权许可失效了，因为他们已经被列入到了美国的实体清单，不能再继续使用这款软件。在美国攻读电脑专业的中国留学生加布里埃尔·陈对自由亚洲表示：“作为科研人员，主张科技无国界，但中共用美国的技术和软体。”来限制中国人民的自由。中共的技术发展越好，底层民众受压迫、受迫害越严重。根据美国商务部最新的制裁实体清单，中国现在已经有十三所大学被点名了，包括北航、人民大学、国防科大、湖南大学、西北工业大学、广东工业大学和南昌大学等。这七所大学是被称为是国防七校，与中国的军方那这个关系联系相当密切。陈从技术层面他剖析，这个禁令将会对中共的高科技发展带来很大的影响。他说，中共的很多系统工程都是基于 MATLAB 进行类比运算的，失去了这个工具，中共现在着力发展的像什么人脸识别系统、天网系统、无人驾驶、公安识别系统等等，都会进入到瓶颈，跟世界顶级技术断层了。第四基就是，美欧对中共的立场一致。昨天。国务卿蓬佩奥同欧盟各国外长举行了一个视频会议，解决双方就以色列问题、国际组织以及如何与中共打交道等方面的这个分歧。我们知道，美欧这是传统的盟友，但是他们之间也存在着一些分歧，尤其是对中共的态度，双方有明显不同。美国采取的是强硬的立场，但欧盟则显得软弱，甚至还在寻求与中共进行合作。比如，在美国同中共发生贸易方面的这个纠纷之际，欧盟却在和中共接触，那这种做法等于是在弱化美国打击中共的力度。而昨天的这个视频会议，蓬佩奥表明了美方的强硬立场，而欧盟也表示和美国坚定的站在一起。欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔会后说：“对欧盟来说，重要的是与美国站在一起。”他指出，美国和欧盟对中共的批评评价从根本上是一致的，只是方式不同。我们知道，中共一直想分化瓦解美欧同盟，但欧盟的这个最新表态意味着中共的图谋遭到了挫败。第五击是“千人计划”再遭重挫。一项调查显示，至少有五十四名接受美国国立卫生研究院 （NIH） 资助的科学家被迫辞职或被开除了。因为他们没有披露与外国政府之间的关系，特别是和中共政府之间的关系。昨天，科学杂志首次披露，在 NIH 2018年启动的调查当中，发现有87个机构、189名科学家当中，大约百分之七十都没有披露他们获得了外国资助，大约百分之五十四没有披露他们参与了外国人才计划。报告显示，隐瞒参与中国的千人计划。是其中的主要问题。绝大多数被调查的人是五十多岁的亚裔男性，甚至也包括纯粹的美国科学家。哈佛大学前化学系教授利伯 ，NRA 是院外研究负责人劳尔表示，这并不令人意外，因为这是中共人才招聘计划的目标。多年来，中共利用千人计划高薪吸引了大量的美国科学家加入，窃取了大量的美国科研技术。而在千人计划之上。中共又曾经推出了“中国制造二零二五”计划，在美国打击盗窃知识产权之下，“二零二五”计划已经逐渐的销声匿迹了。如今“千人计划”正在被除根，中共盗窃美国高科技的一个个触手正在被连根拔起。北京之春荣誉主编胡平先生表示：“白宫上个月发布的对中国战略方针是非常重要的一个文件，反思了美国过去四十年对华策略的失败。这就说明美国对华政策的出发点。”有变化了，他说，中共为了掩饰基本价值观与自由民主的根本差异，弄一个美帝国主义亡我之心不死的叙事，不管什么都往这里面装。但是现在这一招不灵了。胡平指出，美国跨党派推出的一系列针对中共的动作，证明美国上下都对中共有了一定的共识。随着美国不断强化竞争性，整个国际社会都对中共有了警惕。未来我们会看到对中共的制裁和打击。会越来越多，范围会越来越广。这几天呢，北京突然爆发疫情，这个迅猛程度有超过当初武汉的势头。世卫组织总干事谭德赛今天表示，北京过去几天已经新增了一百多个病例，这是重大事件。盼望北京分享基因序列资讯。世卫流行病学家霍福表示，世卫对每个国家的群聚性病例都非常关切。世卫非常认真对待北京近日新增疫情，需要追踪源头。几个月来，世卫组织对这次疫情的态度一直都是为中共站台，而现在却和以往不同，不再附和中共的说法。这种表现可能有在西方压力之下，世卫逐渐摆脱中共控制的迹象，但更可能的是，北京的疫情已经相当严重，世卫组织不敢再替中共隐瞒了。中国卫健委今天通报说。全国新增病例是四十多个，其中北京有二十七个。到目前为止，说北京有九个行政区发现了感染病例，其中丰台区八十例，大兴区十二例，房山区四例，西城、海淀和东城区都是两例，朝阳区和石景山区各一例。但是很多网友表示，实际的情况远远比官方公布的要多。目前，北京全市三分之一的地区已经采取了封闭式的管理。封闭式的管理，说白了就是实行军管，出入都要受限制。居民唐女士说：“北京佑安医院前天就检查出了三百多人，丰台大兴最严重，新发地那儿，武警把十二个门都封死了，核酸检测到现在还没有完事儿，很严重，但他不敢报实数，他们说的数字连三分之一都不到。”北京市民透露呢，呢国防大学已经被封闭了，多家军队医院，包括武警医院，都是爆满封院，不再接受病人。今天早晨，北京四海关心海鲜市场发出了紧急通知，全体的商户和经营人员上午九点必须戴着口罩，在自己的摊位处等候，逐一地进行核酸检测。北京日报网站报道说，丰台区新发地批发市场、海淀区玉泉东市场和西城区广外天桃红莲菜市场。全部都宣布关停了，周边的二十八个小区也启动了封闭式的管理。新京报报道说，住在大兴、丰台等地的居民，许多人都收到一条大兴区疫情防控领导小组办公室发出的短信，短信的内容大概是说呢，可能去过新发地批发市场，要求立刻停止外出，街道乡镇将会安排做核酸检测。但是有多位市民纷纷反映，自己从来没有去过新发地市场，只是乘坐公交车路过。也收到了这样的短信。市民刘女士表示，自己上班天天从那儿过，地铁好像是西红门新宫一线路过新发地。收到短信之后，她已经向单位请了假，目前正在家中自我隔离。但是直到今天上午十点，一直也没有人去联系她。丰台区的居民李强对《自由加州表示，一旦发现新增病例，当局立即封锁近一公里的范围。他说，现在都是局部性的，比如新发地。发现新发的地区会特别紧张，都开始封闭管理了，但其他地方还没有这么明显。有些小区必须要出入证，没有就不可以进入。北京独立记者高于在昨天的推文中说，永定路、铁建西里、六建嘉德公寓、白朗园、十一院、二院全封，西二一武警医院不要去，正进行核酸排查。视频中显示有长长的警车车队在封锁街道。大陆媒体人陈先生透露，北京新发地市场的规模和覆盖面远远超过了最先爆发疫情的武汉华南海鲜市场。他说，粗略的估计，最近的十多天，起码有上百万人直接或间接的与新发地市场有接触。来自当地医疗系统的消息说，北京官方根据支付宝和微信支付等等这些信息，追踪到了与新发地市场有过交易的民众，目前已经掌握的多达三十五万人。市民武先生向看中国透露，北京市民当前民生艰难，工资下降，菜价上涨，政府也没有补贴，百姓生活是备受煎熬。他说：“新发地是北京的菜篮子，虽然政府有关方面强调说北京蔬菜菜园充足，让市民不要有这种恐慌性的抢购，但是价格依旧上涨。”武先生说：“北京是重中之重，本来前一段时间大家都以为疫情就快过去了。”但这波突然爆发这么多，下一步蔓延是不是北京会成为第二个武汉，真不好说。现在是忧心忡忡，已经困那么长时间了。他说，突然疫情二波，这个民生怎么办？现在经济衰退，北京薪酬都下降，政府也没有补贴，老百姓基本都是在花积蓄，都在煎熬。我们再来说中印边境的情况。今天印度军方发表了一份声明。昨晚双方曾经发生了激烈的战斗，一名高级军官和两名士兵在和中国的军队冲突当中阵亡，而外媒的消息说，中共的军方则有五死十一伤。中共外交部发言人赵立坚当天证实，中印边境确实发生了冲突。他指称，印度军方在昨天袭击了中国士兵，导致双方人员发生严重的肢体冲突，敦促印度方面约束自己的士兵，避免做出导致边境形势复杂化的单边行动。福克斯新闻引述印度军方的声明表示，目前双方的高级军官正在紧急会晤，以缓解紧张局势。声明中表示，双方冲突是在加勒万河谷修建战略通道过程当中发生的。这条通道将连接一条靠近中方的飞机跑道。我们知道，中印边境的这个紧张状况从今年五月就已经出现了。双方在边境线的多个区域都曾经出现紧张对峙，双方都集中了数以千计的军队。在五月九号的一次冲突当中，双方的士兵也发生了一场混战，双方都有人员受伤。不过，像出现人员伤亡这种状况，这还是从上世纪七十年代以来第一次出现。我们不知道双方在不能当面会谈，只能通过视频沟通的情况下，如何来化解这场危机。尼赫鲁大学副教授兼政治分析家莱蒙·雅各布认为，这个事件也许要改变游戏规则，也许将给印中保持了四十五年的友好关系。画上一个句号。国际上面临着联合围堵，国内的疫情卷土重来，中国完全陷入到了内忧外患之中。今天下午两点四十九分，朝鲜突然炸毁了本国境内开城工业园区的南北共同联络事务所。当时呢，韩国西部战线前方能够观测到浓烟。韩国媒体引述附近的居民的话说，当时可以听到很大的爆炸声。还远远的可以看到滚滚的浓烟。这个事务所呢，是韩朝之间在板门店宣言后建立的一个外交公馆，从建设到运营大概投入了三百多亿韩元，二零一八年的九月才开始投入使用。这个事务所呢，也被称为是韩朝之间和解的象征。朝中社今天报道说，朝鲜军方已经宣布将在南北协议解除武装地区重新要派遣军队向韩国散发反动传单。加强对韩国军事的戒备。其实，像朝鲜的这个动作呢，我们知道之前就有一些迹象。本月九号，朝鲜单方面就断绝了与韩国方面的多种通信方式。十三号，朝鲜劳动党第一副部长金正恩的胞妹金宇正责怪韩国政府应对反朝传单的工作不利，并且还发表了战略性报复宣言，威胁南北事务所将成为倒塌成一片废墟的惨景。就在金宇正说了这番话之后，韩国的军方加强了边境的地区以及空中和海上的军事防卫。我们知道，中共每次在国际上遇到困境的时候，朝鲜就会有一些威胁动作，配合中共唱双簧，目的就是转移国际的注意力，为中共解压。啊，不知道这次的朝鲜行动是不是又受到了中共的指令？那好，以上就是今天公共区的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请点击视频右下方的“点我订阅”或者是二维码订阅。这样呢，从周一到周六，您都可以看到我们最新的节目。也希望您把这个新闻看点推荐给您周围更多的朋友。近两年，中共文人创造了一个新词儿——正能量。可是这个正能量现在却成了夺命的凶器。在会员区，我们就根据江苏小学生跳楼的事件来说说这个害人的正能量。好的，感谢您的收看，再会。